0: 谢谢大家，呃，话筒听得见吗？很好，好，谢谢。呃，感觉好像今天可能有特别的话要讲，所以技术上会出一些故障。<笑>呃，另外的话，我就想在讲之前的话，呃，说一件事情，就是其实这个名人讲座的这个 post e r 的话呢，上面有一个 table 有一个错别字。就是错字在错字在哪里呢？就是不是名人讲座，是罪人讲座。<笑> OK， 呃，其实我今天站在这里，其实也是呃跟大家分享我这个罪人的认识神的这样的一个过程啊、呃，所以真的是非常的感恩，因为其实嗯、呃、我也是从中国大陆出生的，就是。当然，我的普通话不是非常好，因为我是浙江人。以前我在中国大陆的时候，人家说：“哎，你是不是台湾来的？因为你这个普通话有点台湾口音。呵呵”但是其实我从来没去过台湾，呃，所以所以就说我是中国大陆长大，我是浙江人，浙江绍兴上虞那个地方，呃，从小就在呃那边土生土长，真的是土生土长。就是我是上了大学我才说普通话的。啊，就是我们那边的人吧，老师也好，学生也好，就是都喜欢讲土话，所以呢，我就在我们的镇上完成了所有的大学前的教育。呃，感谢什么因为那个地方其实教育的水平还可以，就像我这样也可以混到大学里面去。呃，虽然从一个小地方完成所有的教育，那就是我今天其实想想跟大家讲的是什么呢？就是像我这样中国大陆生，然后受了教育。呃，也工作了若干年，然后呢，到美国来念书又工作，可能跟在座的不少的人的话经历是很类似的。呃，我也是一个坚定的无神论者 ，OK， 从小到大我们是受了比较正宗的啊、呃、教科书的教育，对吧？这个教科书的教育就是说，那宗教的话呢，就是人的一个颠倒的一个意识在里面，就是对这个世界的一个颠倒的幻想。对吧？呃，其实这个世界本来就没有什么救世主，呃，一切都是要靠你自己的，所以是这样的一个思维模式里面出来的。那我今天站在这里，嗯、呃，我觉得我来见证神的真实，呃，其实呢是一个很奇怪的事情。你就这样想好了，就是说，怎么一个无神论的人，这从来不认识人，怎么会突然会这样哈？好的确很奇怪的，你你你如果问我以前的同学、大学同学、研究生同学啊，或者我的同事，甚至我现在的同事，很多人啊，这很奇怪，你为什么这样？但是我想告诉大家是什么呢？就是说这个神是一个很特别的神，这个神呢，他是你在没有认识他之前，他已经在你生命里面的神。就是很多人都会觉得很奇怪啊，神在哪里？呃，人不是进化的吗？呃，还是创造的，是不是？我们有很多非常宏大的讨论的话题，来证明我们到底有没有神。但是弟兄姊妹们就说，嗯、呃，朋友们，我想跟你们讲的一点就是，我可以分享的地方是什么呢？就说神其实他的确眼在天边，他是创造万有的神，他高不可测。OK。但这个神也是在你生命当中的神，在你没有认识他之前，就已经在你生命中保守你、跟你同行的神。那这一点就是说起来就有点奇怪，就是你为什么这样说呢？哎，好像没有逻辑哈。呃，但是我想跟大家就是说的是什么哈，就是以前我也不怎么认为的，我是一个非常反对那些相信基督教的人，就是说。却说最早之前的话，我是反对一切信仰宗教的人。我觉得那些人大多可能是比较软弱啊，或者有各样的问题啊，或者可能怪怪的，对不对？呃，所以的话呢，就觉得好像不需要上帝的。那那我的一个今天我在这里的话呢，我我再看过来哈，或者看过去，看到我的过去的话呢，我觉得有几件事情让我重新呢来看到神在我生命中的手。就是说，第一件事情是什么呢？是在我还没有出生之前，这很奇怪，就是说很没有出生之前的事情，为什么我我可以看得见？我当然看不见。这、就是后来我我母亲跟我讲的一件事情。那在她怀我的时候 ，OK， 我我是七十年代出生的人，其实老大不小了，看上去还还装模作样还年轻的样子，其实是其实很老了。<笑>呃，那那个时候呢？我我差不多，我妈怀我到七个月的时候，呃，那个时候我我老爸生了很严重的病，呃，在我们绍兴那一代，你知道，他们那里有很多迷信的东西、啊，好或者传统的东西，你也可以这样说、呃，那我妈妈就很很难受，然后呢，她也很很彷徨，那那怎么样做呢？在我们那里很常见的就是说，去算命的算命先生那里，下次算命。我们镇上有一个很有名的瞎子，然后他就是算命的，据说他算的命也很准，呃，所以我妈就跑到那边去。那那个瞎子的话呢，就说了很多话，最后呢，他说了这么一句话：“他说这个男有病啊，女有孕，铁床过海难逃命。”他的意思就是说，你的这个孩子，在你肚子里面的孩子啊，不知道是男还是女，他说，呃，他是克你老公的命来的，所以呢。如果这个小孩子生下来，你老公的命就没有了。所以我妈就回去之后，就人就就好像天塌下来的感觉。然后她就想，这怎么办呢？一定要把这个孩子给干掉，他，<笑>对不对？那她怎么样干掉这个孩子呢？呃，她想了很多办法来来来做。她的有一个很好的朋友了，也是邻居哈，就是、说一怀孕，然后一去晒衣服的话呢，一晾衣服就不小心就孩子就掉下来了。所以呢，他就想，如果他举很重的东西，往上走楼梯上走，就可以把我给掉下来。结果他走了很累，还没有掉下来。那那他后来想怎么办呢？就是就是对着这个缸啊，水缸嘛，我们那时候没有自来水那些，对着水缸就来胀他，就是就就就肚子胀胀了半天，哎，也胀不下来，也下面也没出血。所以的话呢，他后来就找我外婆说，那该怎么办？结果呢，他就跟外婆约好，就是从我们的镇上，那个时候我的交通也很不发达，也没有公共汽车之类的。他要大概走大概十来里路的样子，去一个上虞那个百官，是我们的县城所在的地方，呃，去准备动手术要把我干掉的。而且的话呢，那时候因为路很远，所以他就跟外婆远出出门，在我的在半路上面，在我爸的亲戚家过了一夜。第二天一大早就起来，跑到医院里面去挂号。挂到挂号之后，后来见了医生，那个医生问他说：“你干嘛？这个小孩子都已经七个月了，你要干嘛？”呃，然后我妈就哭哭地就跟他讲这个事情。然后你知道那个医生怎么跟他讲吗？他说：“你这个人太傻了，你以为你能够救你老公的命吗？你不但没有这个孩子，而且你老公的命也会没有。如果你要这样做的话。”结果我妈就被打晕了，就是，就是。所以我想想也也是也不知道怎么回事，情，然后我妈就跟我外婆商量，然后就回来了。总而言之，把我给生下了，我今天站在这里。好，这个谜底也也也是很简单。但是呢，这个事情哈，就是说，你固然可以可以这样说啊，这个可能很偶然啊，刚好你碰到那个医生啊，这样啊。就是我妈今天她说起这件事情，她也很很感恩的。就是我妈现在也成为基督徒了，她很感恩的地方是什么呢？就是那个时候会有这样一个医生。他愿意这么强硬的来面对我吗？你明白我的意思吗？就是有很多医生，你你你你也知道，中国大陆堕胎的话，这不是一个像美国一样好像非常 controversial 的一件事情，不是一个非常有争议的事情。在那个时代，计划生育的年代，我是我们家的老二，啊、呃，就是说那个时候是是两胎是可以的，对不对？但是你要有三胎的话就打掉了，四胎的话就打掉了，对不对？这个打胎的话大家都很常见嘛。所以那个医生可以这样的非常 assertive 的说：“哎，你们怎么可以这样做？就是把我妈的心给回转，然后她愿意再回来，对不对？就是我我现在的我，因为我认识了神，我就看到神在我的生命中的保守在里面。嗯，当然你可以这样说啊，这个这个、东西其实你为什么要这样解释呢？你也可以另外解释。但是我跟你讲哈，怎么样解释的话呢？其实啊。最终你是要神的灵在你心里面，你可以看到神的作为在里面的、呃。我觉得，我觉得这一点呢是什么呢？就好像牛顿一样的，他这个看世界上东西怎么会老是往地上掉，对不对？其实，在牛顿发现这个这个地心力之前的话，所有人也都知道这么这么回事情嘛，所有人都往下掉的。但是牛顿一说他这个地心引力，很多人就 make sense， 就觉得突然明白了很多道理。是不是就突然可以理解很多东西？我觉得神也是如此，在我们的生命当中，你突然有人告诉你，其实有神，他一直跟你同行的时候，你再回过头来看看，很多东西你就可以这样穿起来了，就像珍珠一样，一个,个个穿起来。那另外一个事情，我可以分享的就是说，嗯，我可以看到神的手在我的生命里面，嗯，就是我那个时候其实，嗯。读完大学以后，就是我读大学的时候，我是一个，我是一个跟神，就是从现在看来哈，好像根本就不理神的一个人，是非常爱这个世界。我那个时候呢，大学读书也还可以。其实我是一个很投机专营的人，就是喜欢考前熬夜看书，然后就复习一下，然后就考的还可以的一个人。呃，然后呢，那时候也做过学生会主席，呃，就自己很很上进吧。就觉得一定要出人头地啊，或者将来我那时候本科也学法律的，就是说 ，OK， 我或许我将来可以去从政也好，或者说当官，学而优则仕，真的是我的理想。那个时候，嗯，可是后来，我觉得我在读研究生院的时候的话呢，碰到了一个佛教徒，这个佛教徒呢，他每天早晨他一大早就打坐，晚上睡觉前也打坐，嗯，然后呢，我觉得。他呢，这个人好像也蛮正常，呃，但但在我眼里看来很奇怪，因为我是从来以前不接触宗教或者是宗教有一些不同看法的人，所以他呢，其实第一个让我重新来反思我原先的对这个世界的认识，好像我原先的一个我的话呢，除了感性之外就是理性，呃，我有情感的东西，呃，我也是一个很喜欢理性的。人，因为学法律的原因，所以也比较喜欢这些东西。但是呢，我就突然发现我缺了一个什么东西的，就是我缺了一个灵性。一个灵性的话呢，就是说对这个世界的认识，其实我们每个人的内心深处都有一个灵性的追求，跟灵性的能力在里面。无非的话呢，就是说我们的教育体制。通常是压迫，或者说从来没有催化、催发这个你灵性的能力在里面。我们总是来 suppress， 啊，说那些宗教的东西就把它 dismiss 掉、啊，所以呢，我们的教育当中也不需要来讲灵性的东西，啊，那这个是我对我来讲是一个很大的冲击在里面。所以的话呢，我之后呢，就其实我跟他去了解佛教的东西。我差不多花了两三年的时间，而且我那个时候研究生毕业之后，我去教书了。教书的时候呢，刚好我们那个出版社出版了一整套的南怀瑾的那个佛教的书，就是南怀瑾有一段时间在呃复旦大学跟北师大的话出了不少的书，就是讲他的啊佛教的信仰啊，而且解经包括金刚经啊、楞严经啊、圆觉经啊各样的经。他用白话文的方式来讲解的是非常通俗易懂的，他也出了《论语别载》，就是所以当时这些书对我的影响其实是，呃，是蛮大的，因为我觉得我当时我想 ，OK， 可能这个世界上灵性的东西可能是有的，只是我以前不认识而已，呃，然后呢，我那时候我在教书的时候呢，呃，有一次就生病住院，很严，而且病的病的病的不轻。呃，确实，我的病房里另外有一个人就死掉了。呃，这是我当然是后来想想，其实我在想，其实我那时候也可以死掉，但是我就没死哈，所以现在在这里。呃，那那个时候的话呢，有一个基督徒，然后他就跟我传传福音的事情，跟我讲这个圣经的内容。呃，其实我我可以这样说，我最早对基督教的认识没有一个很好的一个印象在里面，就是说，哎，我在想这个好像更符合马克思的批判的东西啊。这个好像圣父、甚至圣灵，都是好像以人为本的样子，对不对？好像都是一套人的东西，呃，所以，所以我当时也就不以为然。那后来的话呢，我就去呃香港大学做访问学者。其实我那时候我在大学教书，然后他们香港的话呢，那个时候九七回归之后，他们有一个基金，就资助中国大陆的一些青青年学者。我那时候很年轻。呃，才才才二十来岁啊，就是我二十七八岁吧那时候，然后就去香港大学做访问学者。做访问学者的时候的话呢，呃，很有意思的是，我住在圣约翰堂圣 a i n John's College） 呃，然后呢，那里面有一个 chapel， 有一个有一个小小的一个，呃，就是教堂一样的，就是他们因为是英国式的这种大学的范式，呃，所以我在那边接触的基督徒，我就觉得印象非常好。我觉得他们很有爱心，然后也非常直观的对我有一些。呃，很好的一些感动在里面。那在我快要离开香港的时候呢，有一个清华来的学者，他他是一个基督徒，他是一直想跟我传福音的，可是我也不是很感兴趣。他就后来就邀请我去啊、呃，香港的一一个教堂，啊、呃，他说，哎，你礼拜天你就去一下吧。那我就去了那一次。那次去的时候呢，刚好就是听了牧师的讲道，我觉得他讲的也不错，也也很有意思，呃。讲完道之后呢，有一个有一个呃呃一个妇，应该叫妇人吧，或者妇女，有一个，就是她上台，呃，中年的妇女，然后她上台做一个分享。那她分享的内容是什么呢？就是说，呃，她说她是怎么样养孩子的，呃，那她自己的是呃是很好大学毕业的，然后第一个孩子生下来是 autistic， 呃，就智障的孩子，就唐氏儿，嗯那他当时就待在家里面，就待了十五年，就来养这个孩子。因为这个孩子一举一动、很小的事情都需要花很多时间在里面。那他那个时候已经成为基督徒了。他们成为基督徒之后的第一件事情，就是说是是是有一个生了一个唐诗儿的儿子。那好像就是给人感觉是非常不幸的一件事情。但是呢，他在他分享当中，他讲到了这个儿子对他的生命的改变在里面。后来他有了老二，是个女儿，老三是个儿子，那他就讲他怎么样来跟自己儿孩子们分享，特别是老二跟老三，就是分享神对他们的爱在里面。后来那个老二的话呢，申请大学的时候，他写的那个 personal statement 就讲他这个哥哥是怎么样影响他的生命的。后来他去了哈佛了，就是也被哈佛了，因为他是很感人的一篇文章在里面，当然也是他对他生命的改变在里面。啊、呃，那。那就是我当时听了之后，我就我就觉得啊，我就觉得非常 impressive 啊！我就我就觉得这个信仰好像对他来讲是一个真实的生命的改变。所以呢 ，service 完完那个完了之后，我就嗯、呃、上去我就跟他讲，哎，我说你刚才讲的非常好，很感谢呃你的分享。结果呢，他就把我介绍给他的老公，那她老公的名字叫谁呢？叫 Lee 啊呃,呃，然后这个 Lee 的话跟柳汀就邀请我一块跟他们吃饭，嗯、呃。然后他们就了解我的信仰的情况，然后他们就跟我讲说：“哎，跟我分享福音哈。”那吃好饭之后，我跟李的话大概待了三四个小时，就跟他辩论说：“其实没有基督教的，其实这个东西是假的，是是也呢， you know, 无非是人的一套的想象而已，或者人的一套的 construction 在里面。”嗯，之后我们就是 turn out 的话是什么呢？就说李李根有天他们跟我讲说，他们的下半年要从香港搬到。呃、uh, ，Cambridge 附近，呃、uh, ，他们在香港待了十七年。他们以前从美国来的，从去了香港，然后要回去。那我就跟他们讲，我说我下半年也要去哈佛念书。呃、uh, 啊，他说那很好啊，那那我们交换一下联系的方法哈。然后，那你到时候你到的时候你要跟我联系。那其实呢，我下半年到了美国之后，我也没跟他们联系，就说、是、我我我就呃学校的事情也很多很忙，然后我也没想到他们。那就是在九月份的时候，呃，我跟我班上的几个同学，呃，我们去那个中国城的 Chinatown 那个点心 restaurant， 叫龙凤店那个，其实那个那个地方我也大概去过几次，呃、就是那那个是我是我第一次，我去的时候，我是跟我同学上楼，我看到有一个人下来，就是哎，看到他有点怪怪的，一看就是大卫，他的名字就是那个我刚刚提到的他的啊儿,儿子大儿子。呃，唐氏啊，对吧？呃，他的名叫大卫。哎，我一看到大卫，哎，这是大卫啊。然后再一看是李跟 m i l t i n i 他们，就是演了 you know, 他们的爸爸妈妈啊、呃。然后，哎，我我就认出来了。我想，哎，怎么是你们？然后，然后我们就重新 reconnect e d 啊、呃，就是哎，他们说，哎，你怎么没有跟我们联系啊？我说啊，不好意思，我刚才就是我刚刚到还没有安顿下来。那那就给了他们手机号嘛。那之后呢，他们就每次家里来客人都会邀请我去他们家吃饭。后来，李的话呢，有 Bible Study， 他就会邀请我去他们参加，我就参加了李跟米有听的 Bible Study， 嗯、呃，那我就在这个过程当中，我就开始认识神，嗯、呃，那就是其实他们是我的信仰当中非常重要的领路人在里面，呃，之后我觉得我之所以完全的认识神，或者也能够。呃呃，就是对神的话语也有了解，就是因为他们的带领。那那我想说的是什么呢？就是说，呃，其实他们的带领哈，就是就是 fast forward 的话呢，后来我呃在哈佛快要毕业的时候，我那时候找工作的时候也是如此。其实神非常的有恩惠在里面，我是。就是说，因为我因为我念的其实是相当于啊、呃、法律科学博士一样的，就是是一个 PhD 一样的一个学位，所以跟一般的法学博士三年不太一样。所以其实我在哈佛前后待了八年 ，OK， 就是说我我是先念了硕士，然后又做了法问学者，然后又念了六年的博士，呃、所以念了好久好久、呃，但是呢，我现在回过头来是什么呢？我是觉得最大的收获其实是认识耶稣。就是好像时间很久很长，也念了不少书，但是比起其他东西来，其实认识耶稣是我最大的收获。那我刚刚说的李跟米有提他们，我快要毕业之前，提前一年的时候找工作，那时候李的话呢，有个朋友说就在我们现在这个事务所，啊、呃，他是一个很好的 lawyer， 呃，然后李就说，哎，我可以给你介绍啊。那找工作的话，他可以这个这个帮你介绍一下，可以 interview， 所以他李就帮我介绍了。介绍之后的话，当然他们也是。f o r m a l interview 我， inter view, 他们就有五六个律师啊，不同人来 interview 我，但是也也就是回过头来我也想，就是说都是神的开路在里面，呃，一般的话也是很难去这样的事务所，呃，特别是如果你是从中国大陆来的，呃，要在美国这样的所里面工作，其实他们可以雇任何的美国人嘛、啊，对吧？而且他们也都是真的是非常挑的，非常 selective 的，就是说。呃，哈佛法学院的话，每年差不多就百分之十几的样子去类似这样的事务所，呃，所以也其实也不见得可以轮到我。就是我想说的一点是什么呢？就是说，今天我站这里，因为我认识了神，神他睁开了我的眼睛，让我回过头去看看我生命中所做的事情，就是看到他的手在我的身上，嗯，然后其实这个是很奇妙的。啊，因为因为我想，可能在座或者在听的也有很多慕道友，就是常常有一个问题是啊，神在哪里？但是呢，我今天想跟大家讲一点，神就在你的生命当中。但是呢，问题是你看不见他，他在那里，你知道吗？就好像你看不见空气一样，但是你在靠空气呼吸。呃，那那那我的一个对你们的一个就是说启发哈 ，hopefully 有一些启发是什么呢？比如说，你就想很多问题。比如说，就像我当年，好像好像我现在，好像哈佛其实没什么，哈佛没什么了不起的。其实其实如果没有耶稣的话，我觉得哈佛一点都没有意义。就是说，但是我今天可以说这样的话，当然因为我说哦，我已经有了这个学位了，我可以这样说。是的，感谢神，我因为有了这个学位，我就可以这样来说，哈佛没什么了不起的，什么都不是。如果你不认识耶稣的话，又有什么用呢？对不对？但是呢，你就这样想哈，就像我当年申请。这些学校一样，我在美国法学院，我申请的只有两三个法学院一样子。我那时候我在复旦教书，啊、呃，我就在想，我也很喜欢教书啊，教书也很好啊，呃，但是呢，我那时候我就反思一个问题，就觉得中国的法治的前途在哪里？啊、呃，因为我觉得中国的国情、中国的现状好像很困难，也不能简单的仿效西方的法治的一套东西。那么怎么样的一个制度，可能是中国比较好的未来的一个选择在里面。所以，我其实我的内心当时有这样的想法，其实这想法也都是非常熟识的想法，那时候也是很自然的想法。所以我就想，哎，我现在很年轻，还不如出去再去念几年书。虽然我跟我太太那时候也很安定了，她在法院，我在大学教书，我们小两口就是也要也要生孩子啊，可以很多事情可以在中国可以慢慢的来。生活就是过美好的生活，所谓的美好的生活，呃，那那时候就就是就是脑子就会这样想 ，OK， 我我是不是应该去出去来念书？但是你有没有想过，就是我申请了这个学校，最后被他 follow 取了，难道我很好吗？我觉得我不是，有很多人够格的，有很多人会比我好的，他们却没有拿到这样的机会。我可以催我很厉害吗？在我不认识神之前，我可以催我很厉害。在我认识了神之后，有时候我都不想说我是从哪里毕业的，因为真的没有关系的。你在神面前不需要这些东西的，这是这是一个很大的自由在里面。那另外的话，我想可能在座的，不管你上什么学校，你有没有想过，其实你出国的话，也是一方面固然是你的行为的选择在里面，可是这个结果也不是你来决定的。你 somehow 的话，神给了你一个 offer， 从那个学校给了你 offer， 你最后去了去了某一个学校。然后最后碰到了某一个人，结了婚，生了小孩，在某个地方发展。很多地方，神的手在你的生命里面，无非你没有认识他，没有看到他。很多时候，我不知道你有没有发现，生命当中有些化险为夷的事情，可能那个时候你会想，也许神跟我同在哦。要不然的话好，好险哦，我可能命都没了。睡开车的时候可能睡着了，突然醒来了，发现哦，快要撞上了，刹车，赶快刹一下。就是类似这样的事情，可能生命中其实也不少。那个时候你会觉得哇，感谢神，好像神跟我同在。但我要跟你讲的是什么？就是说那些很平常的事情，在你每天当中，神其实与你同在。这就好像是什么呢？就是好像我们现在养了孩子了，我们就明白这个道理。就是说你你爱你的孩子，你非常爱他，可是你也知道孩子有一个阶段，他不会听你话的。他要他要自己出去跑的，对不对？他你你你你说的话他不理的，但是你有没有想过一点啊？就是说我们现在可以体会到了，虽然他做他的事情，不听你的话，但是你在为他祷告的，是不是？或者你你的心里面跟他同在的，你揪心的，你难过的，你伤心的，神就是这样一个神，在我们还没有认识他的时候。你感觉不到它的存在，就好像孩子感觉不到我们父母亲的良苦用心一样。神是感觉到的，神是跟你同在的，神是揪心的。啊，所以呢，就是，就是，就是我想鼓励大家的地方是什么呢？就是说，嗯，我们不需要讲那些很大的理论，说创造进化的理论，呃，除非你是研究那个领域的科学家或怎么样。如果不是的话呢，我是觉得。在你的生命中寻找神，让神睁开你的眼睛，在你以为没有神的地方，神在那里。就好像今天也是如此。我觉得你坐在这里，为什么呢？很有可能是因为，就是有很多弟兄姊妹们，真的是愿意把神的信息带给你，就像当年的李跟米奥提尼一样，他们看到我这样一个灵魂，他们愿意来。伸出手来，来指引我，来带领我，让我认识神，对不对？我觉得一样的道理，就是我觉得你今天听到这样的信息，也是因为有很多人，他们愿意这样来伸出手来。可是为什么这些人愿意呢？其实神的手，神通过这些人，来向你表白他的爱在里面，也希望你能够认识他。固然你沿线没有看见他，但是你会看见的。如果你向神求，神啊，让我看见，神就会让你看见。所以我觉得这个是我想大家分享的第一点，就是，呃，神造访我们的生命，触动我们的心灵，在我们还没有认识他之前，他一直跟我们同在的。啊、呃，那第二点的话，我想跟大家分享的就是，当我认识了神之后的一个很大的一个。呃，改变是什么呢？就是说，就是，就是我我我真的觉得神他是如此的公义，如此的圣洁，就觉得自己很奇怪，因为就开始突然看到自己的很多罪。其实我的罪是很多的，有些罪呢，感谢神，就就是连连一般人也不如的，就是那些不信神的人可能也比我好很多的，就是我也犯了这样的罪。这些罪的话呢，可以说也是，就听听上去听了之后，你会哇，这个人怎么这么这么糟糕、啊？就是我。那还有一些罪是什么罪呢？是一些隐而未现的罪，就是我常常觉得自己很对啊，没有错啊，自己很了不起啊。其实我错了，其实我很骄傲，其实我看不到我的罪。好像原先我们家养第一个小孩子的时候，对我们家的女儿，我就非常的 harsh。非常的 judgmental， you know， 非常的 heavy-handed， 就是说好，真的是好，没有慈父的一点点恩赐在里面。若干年之后，我觉得神让我看到我的严厉，看到我的 harshness， 看到我的缺乏一个柔软的心面对我的孩子。那后来养第一个小孩子，我就开始慢慢改变这些东西在里面。就是我想说的一点是什么？就是说。当你面对一个神，如果他是一个如此的 Holy 的时候，嗯、呃，真的会有一种心里面会有一种特别的呃无助的感觉，就觉得自己好像非常不配。我不知道大家有没有这种体会？就好像我看我的太太，比如说她很棒，我就自己不配。好，那我看到神就更加如此了，就觉得哇，自己真的是完全不配的。呃。所以我也可以理解亚当夏娃他们犯罪以后的第一个反应就是要逃避神，要躲起来，因为因为神太 holy， 神太圣洁了，我们没法靠近他，觉得自己无地自容的感觉。我当时也是如此，就是就是有这样的一种内心的挣扎在里面。那我后来我就发现是什么呢？我觉得我。我原先，我最早认识基督教的时候，我就觉得，为什么耶稣啊，为什么基督啊，上帝就可以了嘛？上帝不是挺好的，我认识上帝就可以了。那后来，我当我越认识上帝的他的 holiness 的时候，我就越越发的明白，我为什么需要耶稣了。因为没有耶稣，我是没法来面对上帝的。我身上的罪，真的是在神的眼里看为恶的东西，在我的生命里面有很多，就是这也是圣灵的感动在里面。就是当你看到你身上罪的时候，在仰望那个公义的神的时候，你知道吗？耶稣必然会在你生命中出现，因为你没法仰望一个公义的神。如果你是一个非常像我这样很龌龊的人，就是感谢神让我看到我自己很龌龊，你知道吗？因为其实并不难的，我当然也是知道我自己龌龊，但是要真正的来承认自己很糟糕、很龌龊的话呢，是要圣灵的感动的，所以我也感谢圣灵。啊，那我为什么觉得耶稣很宝贵呢？其实学法律的人好，就是说。有一个很重要的词叫正义，对不对？正义这个词，很多人很爱说，追求正义，这个词很非常 glorious， 的确是的，公义、正义，这就是神的形象在里面。神是一个完全公义的神，神是一个正义的神。那那我个人觉得，就是说，嗯。怎么可能让一个完全公义的神来接受像我这样的一个罪人呢？这是非常不公义的事情。一个公义的神不应该接受我，这是一个很自然的逻辑在里面。呃，一个公义的神没法原谅我。但是呢，因着耶稣的话呢，我真的是明白了，为什么说一个公义的神可以接受我，因为。由神他自己来做我们替罪的羔羊在里面，神他自己道成若身来到这个世界，用他的公义来覆盖我的罪。谁能够满足神的公义呢？除非神自己。我再怎么做，我也没法来弥补我的罪，我再怎么做也没法来。达到神的公义的要求，所以我觉得在那一刻，你就突然会发现，没有耶稣，我们是没法见神的；没有耶稣，我是没法见神的；没有耶稣，我也是没法理解神的公义在里面。很多时候，我们想到耶稣，我们就会想到神的慈爱，但你有没有想过这一点？其实，耶稣不仅仅是神的慈爱。更重要的是神的公义在里面。如果神他不是一个公义的神的话，他可以随便怎么样原谅我们。他说：“你的罪就赦免了。”但是既然是公义的神，罪必然要有后果。我们知道中国的法治的一个挑战就是，那些犯罪的人、违法的人可以逍遥法外，是因为他们有特别的关系在里面。或者说他们可以搞定这个制度，所以我们会有一些上访，很多人就觉得斗恶烟就觉得很，呃，受了深冤大仇在里面，是因为没有公义。如果一个司司法的制度，他不惩罚那些恶的东西的话，这是一个没有公义的制度。如果这个神。他不惩罚我们罪人的话，他不向我们罪人来施怒，他是一个不公义的神。但是我们的神是公义的神，他来施行正义的神，他让那些不义的东西被惩罚的神，来彰显他的公义。因为这个原因。所以耶稣愿意来成为这样的一个替罪羊，因为耶稣的替罪羊，神的功力可以实现了。我们也因着耶稣来可以接受他的爱，同时又能够满足神的功力在里面。就是当我们明白这一点的时候，就是神的功力跟慈爱。只有在耶稣里面完全实现的时候，我就明白为什么基督教所唯一的真理、道路跟生命。你知道为什么吗？因为很多宗教都很廉价，说你可以被赦，你的罪就被赦免。我就知道他们有一个非常廉价的那个宗教所在里面。就是说，那个那个什么样的宗教或者各样的宗教，如果他跟你讲，你随时可以原谅的话，其他们不知道什么叫公义在里。一个不满足公义的神的话，不是一个真正 Holy 的神。所以我就知道，耶稣他的确是唯一的真，理，因为他满足了神的公。同时的话呢，我觉得耶稣的话，又让神的爱变得完全的可能在里面。所以，所以因为这个原因的话呢，我就觉得神的奇妙在里面。我就突然可以面对神，就今天像我这样的一个罪人哈，站在这里面，可以作为一个神的一个证人在里面，就像大家来证明出这个世界有神，因为我个人的经历和我个人的体验的时候。真的，我在神面前可以坦到的原因是什么呢？是因为耶稣的宝血，我可以来到他的面前。因为我知道神他的功力只有靠他自己的羔羊才能满足，没有任何人配得做神的羔羊，除非神自己道成肉身来到这个世界上，这就是耶稣。所以，从这个角度去看所有的宗教，你就会发现，有哪一个宗教像基督教这样的基督教的神说他是创造天地万有在万民之上的神。有哪一个宗教能够像基督教的神、犹太基督教的神一样，说我是万民之上、万有万有超乎一切的神？就好像说我是最大的神。没有一个宗教可以这样夸口，但是耶和华这样夸口。没有一个宗教把公义跟慈爱完全的表达出来，没有。所以这是很奇妙的事情。就是、说今天我看到这些东西的时候，这、就是为什么呢？不是因为我的大脑，是因为我的心。如果我是用我的大脑在跟你讲这些东西的话呢，无非是一套理论而已，是一种可能性。我今天用心跟你们讲这件事情，是因为神把他的灵放在我的心里面，让我可以印证这样的话。我可以来这样说：，其实没有一个人能够认识上帝，除非神的灵在你心里面帮助你。但是你说神的灵在哪里？神的灵为什么没有帮助我呢？神的灵就在你心，里，他就想帮助你，他就等着你接受他，他就得敲门，他就等门口，只要你开门，他就进来。所以，这是我想跟大家分享的第二个，就是说，呃，当我去面对这个神的时候，我真的就明白了耶稣，就是愿意接受耶稣，愿意用他来。做跟神的和好的连接在里面、嗯、那第三点的话呢啊，去、嗯、做我也只能因为，因为我一开始也没有把握好，嗯、大概多少时间的样子？嗯嗯、是十分钟对不起啊，就是最最后一点，我想跟大家讲的是什么？就是做基督徒之后的、呃、我的一些体会在里面、嗯，那首先我要说明一下，就是我。我成为基督徒啊，就是其实并不是成为一个圣人啊。如果你用我们家的态度方法，他可以告诉你我的很多的啊、呃、很糟糕的事情，<笑>就是说他的内心里面藏了很大的一种蔬菜，就是记下我啊。<笑>当然他也不是不记我的仇的一面啊，就是说，但是他因为每天可以接触我，所以可以看到我身上的最心。我现在还是有很多啊、呃，因为我做律师的话呢，我。我做主要是谈判方面，公司、司法、商法方面的律师那其实我前段时间我有很多反思在里面，因为什么呢？因为我就发现你要跟我谈判如果你坐在我桌子的另外一边，你就很不幸，因为我是一个很可能是非常无情的律师，呃，就是我会为我的当事人的权利可能争取最大化的律师在里面。那有的时候的话呢，我可能会把对家的律师的话，就会把他给憋到一个坡的里面去。然后我非常有罪，啊、呃，那那我现在哈、啊，就说我告刚说的事情是我做基督徒之后的事情，你就可以看到我的罪，明白我的意思吗？啊，但是呢，我觉得我现在即使是罪哈，还、啊、犯罪，但是呢，做基督徒之后的一个很大的好处是什么？就是说，你犯了罪以后，神的灵魂提醒，你，神的圣灵，他会帮助你反思。嗯， uh, 当然，这个帮助也说也要看我们的心是的柔和在里面。就像孩子一样，孩子如果今天心情好的时候，他会听爸妈的话 ，OK， 他心里面比较柔和的时候会听的。有的时候心里面很刚硬的你早上一起来看到他，他就觉得你不顺眼，什么话都不想跟你讲，对不对？我们我我有时候对谁也是这样 ，OK， 啊、uh, ，那就是在工作上面的话呢？我最近就是，然后在想，我是不是应该改变一下我的 style 啊？啊、嗯，所以呢，就是差不多若干个星期之前的话，我跟我的一个同事，我的一个同事也是有很好的基督我我跟他一起在一个组上面干一件事情，我就跟他讲说这样，今天我们有个电话会，我要，我们要跟大家讲，你可不可以观察一下我的表现怎么样？然后之后给我打几分？你觉得是不是有点像基督徒的样子在里面？啊、嗯，结果的话，就是我那天我真的是。很很有恩慈，虽然我不同意，我也是非常柔和来解释我不同意的原因在我也尽量让对方的理由，如果对方还没有想到的地方，我甚至会用我的话表达出来。我说你的意思是不是这个意思，你是否还有这一层意思在那里？就是我想非常的 sympathetic， 或者说非常的能够站在他的角度来想他的一些难处在里面，看看有没有更好的解决方法在那里、um, 感兴趣可以让我这样做，因为其实如果我不是基督徒的话，我不会这样做。啊、呃，所以我觉得也是做基督徒之后的一个自由在。那另外的话我是觉得做基督徒还有两点特别大的自由，对我来讲，就是也涉及到这个这个 t o p i c 在哪儿，一个就生命的意义在哪儿。我觉得意义这个词啊，嗯，是一个很抽象的词。但说到一个很具体的词，你知道是什么吗？就是被认可。每一个人都想被认可，对不对？你在家里面想被认可，你太太或者说你你你你先生说你很不错，你在单位里面想认可，我们这些人嘛、啊，从小到大就是追求被认可，在学校里面要被老师认可。读书不错，在你的同学朋友们当中被认可，在你的单位同事老板眼里被认可，这个就是我们一般人所讲的意义在。但是你知道这样的生命的问题是什么吗？是一个没有平安的生命在，因为你老是想人家会不会认可你，如果人家认可你了很开心，如果人家不认可你就很难过，就非常 depressed。对不对？我去做基督徒的一个最大的自由，就是你被神认可。如果你被神认可，你还需要谁认可呢？我觉得，当你得到了最重要的认可，你对其他的东西的认可，你就会。相对而言，就不会看得那么重，而且实际上，什么样的认可是你今生今世最重要的认可？什么样的认可是你死了以后最重要的？乃是创造天地、审判每一个灵魂的神的人格。他说他会审判我们每审判你的既不是你的太太，也不是你的老公，也不是你的以前的同学、现在的老板跟同事，将来会有一个神来审判每一个得到他的认可，是你今生的倒霉事，也是你来生的倒霉事。有了他的认可，你还计较别人的认可？所以我说，认识神的人是自由的人。为什么自由？因为你不是被人所捆绑的人。当你被神接受的时候，你就不再成为人的奴隶当你有这样的自由的时候，你看你老板很害怕吗？你觉得你的工作是你老板给的你觉得我果失去了工作，要很担心吗？我们今天唱的歌，神连天上的飞鸟都为了他，你的生命，神所赐给你的生命，岂不比天上的飞鸟来的贵重吗？当神认可你的时候，你自己成为神的儿女的时候，你的安全感就不再从这个世界上来。你从一个永生神那里得到了安全感，这样的安全感，超过一切的安全感，超过你银行里面的存款的安全感，超过你房子大小的安全感，超过你健康的安全感，超过你一切的，没有什么东西可以来夺去你的，神对你的。因着耶稣基督的爱，神所接受、认可的任何，赐给您自由的宝。护。所以，这我觉得是很重要的一点。因为我，因为我个人觉得，就是、说我们今天的很多问题啊，好像我们有很多人，特别是我们这些小从小就很用功、很努力、很听话，也不见得听话，就是、说野心勃勃的人吧。OK。总而言之，要 above u a v e r y t h i n g 我们最大的问题就是说，真的是要来证明我们是谁？的。我们是神，因为的话呢，你肯，就是我，我们让人家觉得我们是神。但是的话有了神的认可之后，你就自由，你就不需要来证明、uh, 所以的话呢，这样的一个自由。一旦得到了之后，你是不想失去，你也是可以守得住，也是这个世界中没法难守。那第二点的话，我想分享的是啊、呃，就是，就是我们的啊、呃、身份的认同在，就是就是我常觉得我们这个不认识神的人的一个挑战是什么呢？就是好像你什么事情都自己搞着。对不对？自己来做，啊、呃，那你你做的就是很好的时候的话呢，的确你会很开心；你要做的不好的时候就很开心，啊、呃，然后呢，你的你的大致的一个努力的方向是什么？就是说，看这个世界上什么叫成功，好吧？获得有更多的金钱，获得有更多的财富，啊、呃，或者有有有更高的权利，或者有更好的工作、更大的房子。啊，等等，所有的这些东西，成为你的一个信心的源头在，成为你一个骄傲的思想在。那我觉得认识神之后呢，你就会发现，你你就突然发现，你现你其实不需要这些东西来点缀，啊、呃，你的价值是因为你是基督，徒，是神的儿女，你不缺这些东西，神他拥有的是一切的神，赐给你一切的神。啊，然后我觉得另外一,一点的话呢，就当你失去这些东西的时候的话呢，你也不会觉得很绝望，因为只要你是神的儿女的话，神必然会看、啊、所以的话呢，我想就是呃、啊，就是因为时间的关系，我我可能会啊，就是先分享这些，但是我最后很想给大家一个鼓励是什么呢？就是说，啊，我希望就是。你可以来，啊、呃，就是静下心来，来想你的生命，想你过往的事情，想你现在所经历的事情，啊、呃，去寻找神，去看见神，啊、呃，去经历神，啊、呃，因为神就在你的生命当中，神就在你的生命里面做动。神在通过很多人向你发出邀请，通过很多人在向你呼召，向你求爱。只要你愿意敞开你的心，叫他一声“天父阿爸爸”的时候，说“神啊，到我这里来，让我看见的时候”，神会赐给你眼睛看见。如果我现在把这个房间的灯全部关掉，你看到什知道的，但是当你碰见真光的时候，你就碰见真理，你就看得见真理，看得见真神，因为他是真光，照亮一切在世上的。凡是愿意追求他真光的人，他会睁开你的眼睛，让你在你的生命中看到神，也能够经历神，并且。经历不一样的人生，在。谢谢大家。